Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Amén. Muy bien, y yo quisiera esta mañana como traer una pequeña reflexión a modo de pregunta quizá cuántas cosas no son importantes para nosotros o sea cuántas cosas no son tan legítimas algunas quizá no son tan importantes pero otras tan importantes en su vida piense un momento eso su oportunidad laboral quizá usted está buscando una oportunidad de vida de hecho muchos llegamos porque buscamos una en este país los proyectos que levantamos, los planes que tenemos, los sueños, los que tenemos hijos, cómo soñamos con que esos hijos se levanten bien, cómo somos pensando en ellos, a ver si se proyectan bien en la vida, los estamos cuidando, escogiéndoles cosas, tanta cosa. De hecho, un sueño de comprar una casa, quizá un vehículo o de unas vacaciones. Quizá de recuperar una salud o buscar una talla específica, un peso específico en nosotros, hasta una estatura, porque algunos traen un poquito de aflicción cuando van creciendo y de pronto no crecen mucho o crecen demasiado rápido, hasta eso trae aflicción todo, cuántas cosas. Y hay un texto que no va a aparecer aquí en pantalla, pero que yo le invito a que usted lo tome en cuenta y lo considere para todo lo que hagas y para todo lo que emprendas y para todo lo que pienses y todo lo que sueñes. Este texto es crucial, me lo enseñaron hace 29 años y me ha servido como un derrotero en mi vida. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice la Escritura, Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu caminar, tus veredas. Y présteme atención un momentito, ¿cuántas cosas en la vida nosotros no las pensamos que son así y Dios las tiene establecidas de que sean así? ¿Me miró? ¿Si ¿Sí se dio cuenta lo que hice con mi mano? ¿Cuántas cosas en la vida yo planifico, pienso que van a ser de esta manera y Dios tiene el propósito de que sean de esta otra manera? Y ante eso hay una oportunidad de caer en una grande aflicción y en una grande angustia. Porque nosotros somos dados a que las cosas se hagan a nuestra manera. Pues es natural, porque cada uno tiene deseos, cada uno se plantea cosas en el corazón, proyectos de vida. Todos quisiéramos las cosas a mi forma, a mi manera. Y este texto es un texto muy importante considerarlo, es un texto que nos permite algo más grande. Primero, reconocer a Dios. Pero dice que lo reconozcamos en todos los caminos, no en unas solas cosas. Y yo me hago la pregunta si sí reconocemos a Dios en todos los caminos. O cuántos de esos caminos los hacemos a nuestra forma y no, lo, no pensamos en Él. Sea una breve salida a un lugar, simplemente voy porque voy. ¿Qué tal voy si, si tú quieres? ¿Qué tal si voy porque, porque tú me lo permitas? ¿Y, ¿Y yo por qué hago énfasis en esto? Porque he hallado grande paz en mi vida y para mi corazón. Saber que pienso una cosa, que yo determino una cosa, que yo creo una cosa y que sueño con algo y me es súper bien para mi corazón entender que es si Dios quiere y es si Dios lo permite. 
y en eso hago, hago grande paz. Me esmeraré para hacer todo lo que yo considere prudente que pueda hacer y que esté regido por la palabra, pero ante todo eso esperaré que sea Dios el que al final lo haga como Él crea importante. Reconocer a Jehová en todos nuestros caminos es importante porque dice y Él enderezará tus veredas. Quiere decir, y veo yo con esto y cuando analizaba este texto muchos años atrás, es que yo arranco en un caminar y arranqué, arranqué por mi ímpetu, por mi, por mi valentía, por mi determinación, por lo que somos cada uno, arranqué en ese caminar, pero me acordé de que existe un Dios y cuando me acordé que existe un Dios, lo reconozco en este mi caminar y le digo Señor, Tú eres mi Dios y dice que Él se va a encargar de enderezar mi vereda, enderezar lo que tiene que enderezar, Qué importante reconocer a Dios y el final, el final no tiene que ser el final de, cuen, de cuento de hadas que nosotros queremos que sean las cosas, pero sí la voluntad perfecta de Dios, ¿no le parece? Es mejor reposar en la voluntad perfecta de Dios que en lo que yo considere que es lo más oportuno. Bajando, bajando Jesús de dar el sermón del monte, dice lo siguiente en el capítulo 8, versículo 1 al 4. Estuvimos estudiando 22 partes del sermón del monte. Y aquí dice la escritura en el versículo 1 en adelante del capítulo 8 de Mateo Que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor ¿Cómo le dijo? Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio Y al instante su lepra desapareció entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea, no le digas a nadie que yo te sané, que yo hice el milagro, solamente ve y lo que se estableció por ley haz, lleva una ofrenda al sacerdote de turno para que te declare puro de la impureza que tenías o enfermedad. Y el tema de hoy tiene como título, si quieres, puedes. ¿Usted lo pudiese decir conmigo? Si quieres, puedes. ¿Por qué no se cierra, cierra sus ojos un momento y se lo dice a usted, Dios, sea lo que sea? Yo quiero que usted piense en un momento, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Por qué estás peleando? ¿Cuál es tu principio? No sé, ¿qué es lo que esperas? Cierre sus ojos y dígale allí, si puede con el corazón si quieres puedes permíteme su atención vamos a hablar de tres cositas de los seguidores de Jesús vamos a hablar del leproso y vamos a hablar del milagroso tres tópicos específicos en esta en esta enseñanza y espero sea de edificación para ustedes de conocimiento y la podamos aplicar o al menos nos permita un espejo para mirarnos en él para nuestro propio corazón y yo quiero que miremos los seguidores porque allí en el versículo 1 dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y ya vimos que en el sermón del monte le dio un montón de tópicos grandísimos un montón de comandos 
y les dijo que Terminó diciendo unas palabras, el que oye estas palabras y las pone por obra le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recordamos eso, ¿cierto? Más el que oye todas estas palabras, todo este sermón, todas estas, todas estas enseñanzas, el que las oye y no las pone por obras, le, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y decía unas palabras muy fuertes. No todo el que me diga Señor, Señor Heredará el reino de los cielos Y eso fue tremendo Creo que una palabra de mucha confrontación Pues esta gente bajó Jesús bajó del monte Y esta gente le seguía Y allí la gente que le seguía Me llama la atención porque Y, y me pregunto ¿Por qué le siguió mucha gente? Porque dice que le seguían Una pregunta es ¿Por qué le seguían? Es interesante entender ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted por qué cree en Jesús? Porque había un montón de gente que habían recibido una palabra Que habían recibido un sermón grandísimo, muy profundo Muy especial Y se bajaron del monte y le seguían mucha gente Y pues yo me hago una pregunta allí Y para hacerme la pregunta Yo me voy a responder en el Mateo 7, 28 y 29 Que es el, el, el versículo antes del sermón del monte Dice y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Mucho cuidado Y subrayenlo Por favor Que Jesús terminó esas palabras del sermón del monte Y la gente le admiraba Le seguían porque qué? Porque le admiraban Les causaba admiración Jesús Les causaba admiración su forma su, su, su estilo, sus palabras, su profundidad Pero dice también un por qué más Por su autoridad Porque no enseñaba como aquellos escribas y fariseos Que hablaban muy bonito pero no cumplían Sino que era uno que hablaba muy bonito Y tenía determinación y hacía Entonces lo seguían Por su doctrina y por su autoridad ¿Por qué lo seguían? Escúchelo bien, ¿por qué lo seguían? Doctrina, dígalo duro por favor Doctrina y por su autoridad Y eso es tan importante Miren Porque es que los que conocemos a Jesús Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús No hay otra cosa Sino un deseo grande de seguir conociéndole Se despierta en nosotros una pasión por Él Y recuerdo, de lo contó en mi testimonio Cuando yo conocí a Jesús a mis 25 años En la liberación que Él me hizo en la en la echada de demonios que él hizo en un momento del Espíritu a solas en casa sobre una Biblia, que la cogí fue como un recurso de último minuto para salvar mi vida. Y leí un texto y ese texto me dejó allí en llanto y después del llanto en un sueño profundo y amanecí en ese piso con esa Biblia. Al día siguiente me dio algo que se llama hambre y sed de justicia. Es hambre y sed de Dios. Me dieron ganas de leer Biblia, que yo no tenía eso, porque la Biblia yo la había guardado literalmente en un closet. Estaba en un clóset guardado. Cuando conocemos a Jesús, se inicia en nosotros un deseo natural de buscar más de Él. Por eso es que seguimos congregándonos. Por eso es que estamos llamados y empezamos a buscar el, el cómo me alimento más y ya me inclino a que quiero, a quiero leer un, algo diario. Ah, oh, bueno, ¿qué hay? El pan diario, te recomendamos el pan diario. ¿Qué más hay que hacer? Mira, hay una célula para que te reúnas, para que estudies, toma nota, estudia en la semana, profundiza un poco más. ¿Y, ¿Y cómo puedo crecer más? Mira, hay una escuela ministerial. ¿Por qué pasa eso? Porque es natural que los que conocemos a Jesús queramos conocerle más. 
Entonces esa gente que bajó del, 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 del lugar, del monte, naturalmente querían, primero le admiraron por su, por su forma y por la autoridad y ellos querían más de él. Pero es algo muy interesante, algo que pasa allí. Y es que no todos, aunque todos le seguían y le querían seguir, no todos seguían su autoridad. Escuche bien, aunque les gustaba como predicaba y porque predicaba con autoridad, no todos seguían su autoridad. Si usted sigue leyendo bien la escritura y si se va para allá por el Evangelio según San Juan casi el final, Jesús dice, ¿y dónde están todos los que me seguían? Todos se fueron y le hace una pregunta, un reto a los, a, los, a los apóstoles y les dice, ¿y ustedes también se van a ir? Tremendo. No todos los que le admiraron, no todos los que dijeron gloria a Dios, no todos los que dijeron aleluya, no todos los que se emocionaron en el sermón del monte, no todos los que decían wow, qué profundidad, wow, se maravillaron de la enseñanza, se maravillaron del momento, se maravillaron del impacto emocional, se maravillaron de la confrontación, pero no se dispusieron a seguirlo en su autoridad. Admiraron su autoridad, pero no seguían su autoridad. No sé si alguien está entendiendo. Algunos se conforman con la predicación. Algunos podemos decir, wow, qué prédica tan buena. Ese pastor, ¿cómo predicó? Y esa pastora, ¿cómo predicó? Pastor, qué bendición. Pastor, usted puede viajar tranquilo, pastor, porque cuando usted se va, ese púlpito queda con unos ministros competentes y qué palabra. Y yo, gloria a Dios, puedo morirme. Porque puedo morirme, gloria a Dios, yo me puedo morir. ¿eh? No me aplauda tanto, por favor. Por favor. Hermana Debsi, ¿qué es eso? No, todavía no. Me asuste, muchachos. Pero sí. Puedo morirme en paz ¿Por qué? Porque hay predicadores levantados Porque se han creado un predicadores Porque hemos hecho la obra de la gran comisión Que es hacer discípulos Y, y que puedo salir de vacaciones Gloria, ahí sí pueden aplaudir Ese es el momento para aplaudir Debían de poner unas palmitas aquí Ahorita hablamos mi hermana Ven, Por favor, si está en la a ver, que esos deseos de su corazón, que es lo que hay allí. Entonces, uno se puede maravillar de la prédica, uno se puede maravillar del momento de aquí, de, de, de la alabanza. ¿Cuánto escuchamos qué tiempo tan glorioso, qué alabanza tan linda, empezando que era para Dios, si no era para nosotros, ¿cierto? Era para que nos metiéramos en ese río de alabanza a Dios, pero no era para nosotros y para nuestras emociones. De aquí cuando, cuando hay una alabanza que se levanta No es para que usted se sienta bien Y se complazca y, y, y quiera volver No es para que usted se meta en ese río de adoración Y pueda conectarse de una manera muy especial con el Señor Porque la alabanza es para el Señor Entonces podemos maravillarnos de la alabanza Podemos maravillarnos de la atención Podemos maravillarnos de esto Podemos maravillarnos de la escuela de niños De la escuela ministerial Podemos maravillarnos de la predicación La cuestión es si vamos a seguir la predicación Me hago entender la cuestión es si vamos a seguir a la palabra que le dijimos ¡Amén! ¡Qué bonito sonó eso! ¡Wow! ¿La vamos a seguir? Ese es el gran reto 
Eso es, lo que, eso es lo que quiero que quede en el corazón Porque yo a ustedes les hablo y les hablaré De la sanidad, de los milagros y los prodigios Porque, porque somos testigos de estas cosas espirituales No nos las inventamos Primero están escritas Y luego fueron impartidas en nosotros Les hemos visto en muchos momentos específicos Grandes, grandes glorias de Dios Pero hay una palabra que siempre les digo aquí O recientemente Nosotros queremos todo eso pero hay una palabra que necesita el corazón Tener la palabra de confrontación Una palabra que choque al corazón Una palabra que nos mueva Y nos haga tomar una decisión de cambiar De caminar en la vida Entonces Siempre te vamos a predicar a Cristo Nuestro trabajo como predicadores Es predicarte a Jesús Ese debe ser el trabajo suyo con otros Predicar a Jesús Nuestro trabajo es Buscar que sigan a Jesús Qué bueno cuando nos reunimos aquí, por supuesto, nadie hace tanto esfuerzo para que la gente nos llegue. Hacemos esfuerzo para que la gente llegue y se sane y se salve y se capacite y hagan la obra del Señor y esperamos que se sigan congregando y multitudes y si hay que correr para paredes, correremos paredes y si tenemos que avanzar, avanzaremos. Pero lo más importante aquí es que usted siga a Jesús, porque en las vacaciones usted a mí no me lleva. Pues sí necesito que lleves a Jesús. En sus viajes no nos llevas, pero sí necesitamos que se vaya con Jesús, que lo reconozcas en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. ¿Me está entendiendo? Démosle gloria pues al Señor. Entonces, ¿qué tipo de seguidores estamos dispuestos a ser? ¿O qué tipo de seguidores somos? Los que nos gozamos con la predicación o los que seguimos la predicación, los que, nos, los que nos agradamos con la palabra que golpea el corazón y que nos confronta o nos ministra o nos consuela o los que la abracemos para un cambio de vida, es la pregunta para ustedes en este día, toque a alguien allí con confianza, toque y lo diga, lo recibelo y no te duermas por ahí un texto que dice despierta tú que, te, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo ¿Listo? Escuche bien Mira la mejor honra para un padre Y todos los padres sabemos esto Es ver a su hijo crecer sanamente ¿O no es verdad? La mejor honra para un padre Es que el hijo salga educado Y que salga bien Ninguno crea un hijo para maldición Creamos hijos para bendición Y cuando lo hacen Cuando empiezan a descarrearse O a hacer cosas extrañas Nos duele el corazón nos mueve el alma, nos desubica la vida Ningún padre cría hijos para maldición Nos criamos para bendición Es verdad, ¿cierto? La mejor gratificación para un maestro Siempre será ver a sus alumnos graduándose Y cuando un alumno se acuerda de un maestro Y vuelve y dice Soy un profesional, soy un alcalde Soy un ejecutivo, soy esto Soy un empresario Y va donde un maestro ya con canas Y le dice gracias Y ese maestro como se siente Se siente realizado porque su gratificación es que el alumno crezca Pues lo mismo nosotros como pastores Nuestra gratificación siempre va a ser que usted crezca Y que usted termine bien Y que usted pueda decir como al final Pablo dijo Persigo o prosigo a la meta Al premio mayor Y para agarrarme de aquel que ya me agarró a mí Ese es nuestro, nuestro anhelo como pastor Hombre que son muy bonitos Mire esa belleza Ustedes usted son De verdad que a mí me tocó Una iglesia de bonitos Aquí no hay ninguno feo 
qué lindos son, qué hermosos, qué elegantes, qué tiernos, qué buena gente. ¿Cómo me invitan a almorzar después? Qué hermosos ustedes. Pero más que, te, más que todas esas cosas, yo necesito que ustedes les vaya bien en la vida y encomienden a Jehová todo su caminar para que le enderece sus veredas. Esa va a ser nuestra gratificación. ¿A ustedes saben el orgullo que a mí me da? Y perdón las palabras orgullo en el buen sentido de la palabra. Y que mi pastor siente, porque a mí me da hacerlo, me, me, me da orgullo hacerlo y mi pastor se siente. Cuando mis pastores de Nueva York y los de, de Medellín, cuando yo les hablo de las cosas de la iglesia de mi Señor, cuando yo hablo de los nietos, porque ellos a ustedes les dicen nietos, me saluda a mis nietos, ¿y cómo está la iglesia? ¿y cómo están los hijitos? Y, es, y cuando ellos ven que nosotros avanzamos en el Evangelio, ellos se sienten súper felices porque dicen, no perdimos el tiempo de evangelización. Nosotros nos sentiremos de ustedes muy orgullosos en todo, que crezcan empresarialmente, familiarmente, que crezcan en sus estudios, que crezcan como familia, que traigan hijos para bendecir esta tierra, que crezcan, que crezcan en cuerpo, que crezcan en gracia, que crezcan en el Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Amén. Dígale que está a su lado, crece pues. Vamos a hablar del leproso, de este leproso interesante, porque cosas que podemos aprender del leproso en este texto que leímos Hay cosas positivas Y hay cosas negativas Y en lo que leímos Usted dice ¿Qué negativo habrá? Vamos a leer un poquito más Primero evaluemos ¿Cuál era la condición de enfermedad Que este hombre tenía? Dice que era un ¿Qué? Dígalo, dígalo más, en voz más alta Era un leproso Y leproso La lepra Algún día hablé de esto En otra predicación Pero les recuerdo Es una infección ocasionada Por la bacteria Mycobacterium leprae Lepra Es que uno, uno dice esto Para sonar muy elegante ¿Sí o no? Es que Que el latín ¿Cuál latín? Pero dice que afecta Principalmente a la piel Los ojos La nariz Y los nervios periféricos Los síntomas incluyen Lesiones claras O rojas en la piel Sensibilidad reducida Y entumecimiento De las manos y los pies Y quizá Usted se puede preguntar ¿Y qué tiene esto de relevante? ¿O por qué esto es importante? Bueno, primero Porque ya sabe que hay una lepra O sea, que existe la lepra pero no mata mucha gente en los Estados Unidos o no, no, es, no es tan frecuente ya aquí en los Estados Unidos. En algún momento de la historia de la humanidad fue muy frecuente. Pero hay algo muy interesante que es que la lepra en la Biblia sí tiene un significado muy grande y con esto quiero que aprendas algo. Porque la, la lepra, esta enfermedad en la comunidad judía, era considerada como una señal especial de desagrado de Dios. Escuche bien. ¿Por qué la Biblia habla de cojos, ciegos, habla de, 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 de muertos? Y habla mucho de leprosos. Porque la lepra era considerada para los judíos como una señal de desagrado de Dios sobre una persona. En otras palabras, el que era leproso decían, usted es un pecador y Dios lo castigó. Ese es el castigo por su vida de pecado. Mire la connotación, pero eso no se lo decían al ciego. Y eso no se lo decían al cojo. Y eso no se lo decían a otro, se lo decían al leproso. Era una señal de desagrado de Dios Entonces es muy importante que Jesús Cuando baja del sermón del monte Lo primero que hace es sanar a un leproso De esto vamos a aprender Porque si era una señal de desagrado de Dios Por consiguiente Cristo comienza a sanar Es a uno de aquel que la gente entiende Que es uno del cual Dios tiene desagrado ¿Y ¿Por qué lo hizo Jesús? Para mostrar su poder 
Porque dice que la persona era por el toque de Dios Escuche bien, los judíos pensan de esta manera La mano de Dios lo tocó en su cuerpo Para castigarlo de su maldad y le, y le puso lepra Si la mano de Dios le causó la lepra Cuando Jesús se acerca o este leproso a él Jesús dice bien claro allí que le extendió la mano y lo tocó Hay una cosa muy linda en esto Porque en la mentalidad judía La mano de Dios lo tocó para castigarlo Por lo tanto cuando Jesús le extiende la mano Y lo toca delante de la gente allí Y lo toca, está diciendo que la mano de Dios Fue la que lo liberó y lo sanó ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús entonces allí? Yo soy el gran yo soy yo soy Dios mismo Yo soy Dios entre ustedes Eso es muy importante en la teología Porque si la mano de Dios castigaba Fue la mano de Dios la que se le acercó Y lo tocó Y fue Jesús el que lo hizo Y algo muy importante Lo registra Mateo más adelante En el capítulo 11 Versículo 2 al 6 Porque los seguidores Y no seguidores de Cristo fueron demostrados por este acontecimiento No solamente de este leproso Sino por otros leprosos sanados Que Jesús era el Cristo El enviado, el enviado. Y allí dice en el capítulo 11 Versículo 2 al 6 Y al oír Juan O sea Juan el Bautista en la cárcel Los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir o esperamos A otro? Respondiendo Jesús le dijo Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis ¿Qué hacía Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos resucitados Y a los pobres se les es anunciado el Evangelio Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí Era una señal mesiánica Eso es lo, eso es lo grande de este texto que al Jesús sanar lo que pasa es que nuestra mentalidad no tiene mucha importancia Porque simplemente era un leproso como el otro era un cojo Como el otro era un paralítico y el otro era un ciego Pero en la mentalidad judía tiene toda la importancia Porque la lepra era algo de maldición directamente de parte de Dios En su, en su pensamiento como judíos Por lo tanto Jesús le plujo venir a sanar a los leprosos Para mostrar y decir que Él era quien Que Él era quien Dios el gran yo soy Amén, ¿lo entienden? Entonces veamos lo positivo pues de este, de, este, de este leproso Lo positivo Lo positivo fue su forma correcta de acercarse a Jesús Y yo quiero que aquí aprendamos algo en el día de hoy Porque ese es el objetivo Él le dijo unas palabras a Jesús cuando se acercó Si quieres, puedes limpiarme Yo quiero que lo noten ustedes en su texto allí En el texto base si son tan amables y váyanse a Mateo capítulo 7, perdón, oh, Mateo capítulo 8 Y lo vamos a encontrar allí, aquí me lo van a poner en la pantalla Cuando Él le dice allí, en el versículo 1 Cuando descendió Jesús del monte, versículo 2, perdón Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo Señor si quieres puedes que limpiarme Entonces vamos a hablar de lo positivo, ¿Qué tenía de positivo este leproso lo positivo es su forma correcta de acercarse Diga, forma correcta de acercarse ¿Lo podéis decir en voz alta una vez más? Forma correcta de acercarse ¿Qué tan importante en la vida Es acercarse correctamente en todo lugar? Y lo primero aquí, más claro 
y lo más directo es, nos interesa en qué tan importante es acercarnos a Dios de la manera correcta. Porque este hombre no fue ningún prepotente, este hombre no fue ningún, ningún eh, eh, dañado de mente eh, o de emociones de una manera que juzgara a Dios o estuviera, estuviera acusando a Dios de algo. En su dolor, en su agonía, él se le acercó de la manera correcta. Se presentó de la misma manera como Jesús se presentaría tres años después delante del Padre en Yesemaní. Mire lo que este hombre hizo, casi como una profecía, porque él se presentó delante de Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme o sanarme. Y Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. Pero tres años después Jesús está en Yesemaní, cuando ya tenía que ir a morir por nuestros pecados, dice que fue a Yesemaní y se postró delante de Dios y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerdan ese episodio. Miren la forma como este hombre se presentó delante de Jesús, delante del mismo Dios. Si quieres, puedes. No solamente su forma de hablar, sino su posición física. Se postró ante él y le dijo, si quieres. ¿Qué estaba reconociendo? Que él lo podía sanar 100%. Pero simplemente le dijo, si quieres. Sabía que tenía la autoridad, sabía que tenía el poder, sabía y reconocía que de él venía el milagro, podía venir el milagro, pero no le dijo, dámelo porque yo soy tu hijo, dámelo porque tú me creaste y para qué me trajiste a esta tierra, entonces a sufrir, ¿Ah? a sufrir, no, usted es mi Dios y si mi Dios es mi papá y si mi papá me tiene que dar y me tiene que sanar ahorita mismo, in the name of Jesus, sáname pues, in your name. Please, give me your name. ¿Eh? ¿Eh? Lo digo por, porque nosotros a veces en nuestra niñería y nuestra inmadurez nos presentamos delante de Dios en nuestros dolores, en nuestra tribulación física, emocional, en, nuestra, en nuestras enfermedades o en nuestros casi lutos y decimos y venimos con un alto y ves y altanería yo no sé si esto le puede servir a alguien pero yo quisiera que con esto usted tenga una forma de orar de una manera diferente la próxima vez que se encuentre en una situación donde le esté doliendo el alma donde usted se sienta casi con la muerte al frente no sé para quién es esto pero le va a servir eso a usted porque si Dios quiere Él puede hacerte un milagro y tiene potestad para hacer un milagro Y tiene poder para hacer un milagro Sea físico, sea emocional Sea de dinero, sea lo que sea Él tiene todo para hacerlo Pero no tiene que hacerlo Porque los caminos de Jehová No son nuestros caminos Las formas de Dios no son las nuestras Nuestra visión es corta Los pensamientos de Él son más altos Que nuestros pensamientos Ahí tenemos que aprender en el día de hoy algo Si quieres Puedes ayudarme Dios Alguien recibe esto un poquitico Levante la mano si usted lo está recibiendo Bendito sea Dios Eso es lo positivo que podemos aprender por él, de él Que el leproso se le acercó de la manera correcta Se postró y allí se humilló Y simplemente le dijo si quieres Debemos aprender nosotros 
¿Cómo, cómo, ¿Cómo debemos acercarnos ante Dios? Y yo le hago una pregunta Usted ante una situación bien legítima Una situación bien fuerte ¿De verdad no le dobla las rodillas a usted? Una, ¿qué, le va, ¿Qué le va a doblar las rodillas a usted? Dígame, ¿qué le va a doblar las rodillas entonces? ¿Mm? Si nosotros hacemos una oración aquí a las nueve de la mañana Y me duele que yo le digo a la gente Postrémonos y no sé si es que tiene clavos el piso o las rodillas tiene yo no sé qué o se le va a ensuciar el pantalón o yo les digo postrémonos porque en el postrarse hay una... no, no es algo de religión pero es algo de humillación y yo sé que Dios me oye a mí porque aquí cuando estoy orando con ustedes yo cierro mis ojos y levanto mis manos y no me postro yo sé que hay momento para todo pero cuando yo le invito a una, una oración colectiva que nos postremos en la oración del, o en la madrugada a las 5 de la mañana como este jueves que viene que, que le toca a las damas y se les invita a postrarse, es porque estamos esperando, es para usted un beneficio, porque algo grande pasa en las rodillas, yo no sé qué es, pero algo pasa cuando nos humillamos de corazón, Esa, venimos, Dios tú sabes, tú sabes y ya pues en su nombre, Ey, no funciona ni en esta tierra, como es de bueno cuando llegan a uno, cuando uno llega a un lugar y uno le dice, yo siempre le miro el nombre a las, a las personas que me atienden para tratarlos por el nombre, para dignificar a la persona. Ayer en el aeropuerto, Mr. John me atendió, yo hasta que le vi el nombre. Thank you, Mr. John. Y el hombre ¡Ah! abre puertas, abre puertas la cordialidad, abre puertas el hablar bien. Abre puertas el mirar a los ojos Abre puertas el respetar a una persona Abre puertas el decirle Gracias, gracias por tu atención Podrías ayudarme con esto ¿Me puedes vender por favor tal cosa? O como decimos los colombianos ¿Me regalas tal cosa? Diciendo te, te compro Sin prepotencia Qué bueno poder llegar y, y hacer sentir bien Al, 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 al que vende, al, al negociante Yo qué sé ¿Usted cree que su dinero es el que vale? Hay otro cliente Pero su cordialidad de hablar y de pedir Aquí en la tierra le va a abrir puertas Su cordialidad de hablarle al maestro Le va a abrir, abrir puertas Un hijo dice Papi tal maestro me la tiene montada Esa es una expresión colombiana O sea tal maestro no me quiere no me quiere ese maestro Yo me hago siempre una pregunta ¿Y cómo tú tratas a ese maestro? Siempre me va a preguntar Porque no queda el beneficio de la duda ¿Tratas bien al maestro? ¿Le dijiste cuando llegaste Buenos días maestro tal? ¿Lo miraste a los ojos? ¿Fuiste, le diste la mano Y le dijiste buenos días Mrs. Mrs. Smith? How beautiful you are today Oh wonderful hair Qué bueno cuando somos cordiales No podemos ser pedantes es que somos hijos de Dios ¿Me está entendiendo? ¿Por qué no podemos saludar bien a la gente? ¿Por qué no los podemos tratar bien? ¿Por qué no podemos hacer una diferencia? Si usted y yo somos la luz del mundo Ay, yo no sé para quién era esto Por no está en la nota Bendito sea Dios, amén Vamos a terminar con el misericordioso Porque hemos hablado De los seguidores Ah, pero lo negativo Gracias Lo negativo Es que es tan bueno ese man Que no, ¿qué le vamos a decir? El hombre se postró De una manera muy especial Pero lo negativo Que fue un insensato Y estorboso 
¿Usted sabía que este leproso fue un insensato y estorboso? Escuche bien, el leproso que se postró delante de Jesús Y le dijo, si quieres puedes limpiarme Fue un insensato y estorboso Porque es que el evangelista aquí no nos registra El resto de la historia Pero cuando nos vamos al evangelista Marcos En el capítulo 1, versículo 45 nos dice lo siguiente Marcos relatando también la historia Pero le añado la, la partecita que Mateo no mencionó Y Marcos recuerdan que Jesús le dijo No le digas a nadie Ve solamente en donde, donde el sacerdote y presenta una ofrenda Y mire lo que dice Marcos Pero ido él, ¿quién es él? El leproso comenzó a publicarlo mucho Y a divulgar el hecho De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba Fuera en los lugares desiertos Y venían a él de todas partes Lo positivo ¿Cómo se presentó? Lo positivo De la manera correcta Se le ganó un milagro al Señor Lo positivo Su actitud Lo negativo Que con el milagro Se volvió Un Insensato Y estorboso Porque ya Jesús No podía en ese escenario Seguir hablando del reino Porque ahí entonces se precipitaba O había una probabilidad que se precipitara Que vinieran a hacer algo en contra de Jesús Por lo tanto no podría cumplir el tiempo Que tenía que cumplir para morir El día que tenía que morir Entonces fue un estorboso el Evangelio Su milagro se convirtió en algo negativo ¿Y dónde está la enseñanza con esto? Pastor, ¿qué me importa eso a mí? Ah, es que somos igualitos todos los que estamos aquí porque todos los que estamos aquí le decimos al Señor, Señor, ayuda. ¿Cómo le decimos? Ayuda. Me. Socorre. Bendice. Hágalo, me. Es que somos objetos. Da. Ama. Prospera. Y el Señor Jesús en su misericordia y amor te da un poco, nos da un poco. Y cuando nos da un poco... Nos volvemos unos insensatos Y se nos olvida cumplir Con la partecita de arriba Del sermón del monte Se nos olvida cumplir Los otros reglamentos Que Dios ya puso en nuestro corazón Los estatutos que ya nos ha mostrado En lo que ya nos ha dicho Que no caminemos En lo que ya nos ha dicho Que no andemos en las, O se nos, se nos olvida ¿Cierto que sí? Pero que no le ganamos el milagro Y no lo ganamos y vamos y hablamos de ese milagro Dios hizo esto Dios hizo esto Pero no hablamos de lo malo Que estamos haciendo nosotros De todo lo que Él ya dijo Que no hiciéramos ¿Me está entendiendo? O sea que nos volvemos unos ¿Qué? Insensatos ¿Y cómo? Y estorbosos ¿Cómo estorbosos? Porque no hay nada más feo Que una persona glorificando a Dios Y haciendo un pecado que con un lado, por un lado está testificando de la gloria de Dios Y por otro la gente está diciendo Y míralo como, como, míralo como anda Mírale el desorden Mientras que habla tan bonito de Dios Me hago entender ¿No le parece importantísimo esto? Hablamos de Dios Mi Cristo Mi Señor mi Salvador, yo lo conozco Cuando tenía tres años, cuando tenía diez años Esto pasó y esto me dijeron Y esto es lo que yo iba a hacer Pero mis acciones continuamente Están estorbando el Evangelio En la persona que está allí O en las personas que me están mirando A mí me parece esto muy serio Y muy importante Con amor y sonrisa Dígale a una persona a su lado No estorbes el Evangelio de Jesús Sotóquelo con amor 
no estorbes Ah, sí, tenía algo negativo el hombre, ¿no? Sí. Pero ¿qué reto nos queda en el corazón entonces? Creo que cuidarnos, creo que analizarlo más bien. Yo oré ahorita y dije, Señor, que esta palabra sea un espejo a nuestra alma. Que esta palabra, es que la palabra tiene que ser esto. La palabra tiene que ser para, 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 para mirarme. Para mirarme el corazón Y para ayudarme Porque la única intención de Dios Es que nosotros crezcamos Como usted, como hijo, como padre Quiere que su hijo crezca ¿Qué mejor ejemplo le puedo poner? Como usted le desea el mejor Lo mejor aún a su propia mamá y su papá Debiéramos nosotros satisfacer el corazón de nuestro Dios Y hablemos pues del misericordioso Dios Para terminar El misericordioso Dios Porque la desobediencia del leproso No le tomó por sorpresa al Señor Recuerden que él vino y se le postró Si quieres puedes limpiarme Y Jesús le dijo Si quiero, sé limpio Ahora vas a hacerme el favor De no decirle a la gente Solamente ve y muéstrate al sacerdote de turno Y lleva tu ofrenda para testimonio Para que ellos lo comprueben Casi para que se encuentre que yo soy Dios Con ellos, con ustedes ¿Usted cree que a, Dios le, a Jesús le cogió por desapercibido Como por sorpresa de que ese hombre lo iba a traicionar? Nada Él sabía, él sabe todo Dice que él sabía los pensamientos de la gente Porque maquinan en sus corazones de esta manera Porque piensan ustedes entre ustedes de esa forma Porque piensan eso en su corazón Jesús todo lo sabe, nada diferente a nosotros, analice. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en un escenario, en un momento de la vida, donde nos sentimos con ganas de ayudar a alguien y sabemos que le vamos a ayudar a alguien y esa persona va a hacer algo que nos va a doler en el corazón? ¿Le ha pasado a alguno? Levante la mano si a alguno le ha pasado. Mire, deje la mano levantada y tome una foto. Mire, gloria a Dios. Sabemos a los hijos. Es que mejor ejemplo para uno entender a Dios, la figura familiar. A los hijos, uno sabe que ese hijo, que ese jueguito que uno le va a regalar, que le va a alegrar el corazón un momento, se va a convertir en una cosa, una ocasión de, de discordia familiar. Que ese celular de cualquier dos mil dólares, pobrecito el niño que está fuera de moda, que le tengo que regalar el, el celular de, 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 de el, el, el Samsung 28. Pobrecito, entonces te lo... Y es el mismo que yo sé que me va a doler en el corazón a mí. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? Padres, no nos duele. Y aún sabiendo que un hijo no se merece algo porque hicieron algo que no, que no debían hacer. Y aún sabiendo, ¿y sabe qué sacamos del corazón? Sacamos algo que se llama misericordia ¿Sabe qué es la misericordia? Y si lo quiere repetir por favor sería muy bueno Amor inmerecido ¿Qué es misericordia? Y es lo que Dios te extiende a mí, a ti y a mí todo el tiempo Amor inmerecido Ahora imagínese este escenario Por favor présteme atención Jesús baja del monte Le sigue la gente por lo que es 
Se acerca un leproso que ya sabe que es el milagroso Se acerca y le dice si quieres, si quieres y Postrado le dice puedes limpiarme Y Jesús, ese es el otro escenario Mira, mira que se va a volver un estorboso Mira que le va a tocar a él irse para el desierto En la incomodidad del desierto Mira todo lo que él va a hacer que no va a hacer caso Y dice No que ese bien leproso mijo y que le caiga una pierna ese sería el otro escenario pero no lo hace sabiendo que ese iba a ser un estorboso y un insensato su corazón de amor su corazón de amor de misericordia yo tendré misericordia con quien quiera tener misericordia dice el Señor Dios extiende misericordia delante del que quiere y sabiendo lo que iba a hacer le dice sí quiero Y permíteme yo pongo el pensamiento Casi en la mente de Dios Aunque sé que vas a ser un estorboso Aunque sé que vas a ser un insensato Aunque sé que no te vas a aguantar Tus impulsos emocionales Yo quiero bendecirte Reciba eso en el corazón Porque es lo que Dios ha venido haciendo Con usted hasta el día de hoy Nada diferente Dios a usted le extendió una misericordia Y una misericordia Y una misericordia Y una misericordia todo el tiempo Denle la gloria a Dios por ello Dios misericordioso ¿Qué tal que? ¿Qué tal que Dios Me diera basado en lo que yo voy a hacer? ¿Qué tal que? Mi Dios dijera No Aunque sé Que así como los hijos nosotros como padres Un día le decimos a un hijo No te lo voy a dar Porque también lo hacemos El padre que se respete hace eso Levante la mano Usted también lo ha dicho Lo felicito, son buenos padres Te lo quiero dar Te amo con todo mi corazón Pero no te lo voy a dar Porque hay cosas que le decimos Sí, curiosamente Otras que le decimos No Nada diferente a Dios Hay unas cosas que Dios No te va a dar nunca No te las va a perdonar no te, la, perdón, no te la va a entregar Todo lo va a perdonar Si le decimos Pero no te la va a entregar Porque Dios sí también calcula y dice Esto es para un daño muy grande Esto le va a estorbar en un momento Y de esto va a aprender Y darse cuenta que es un insensato Pero si le doy esto Lo pierdo del todo Hay cosas que Dios no nos va a dar a nosotros Y no las va a negar Y yo le doy gracias a Dios por ello ¿Sabe por qué? Porque es necesario encomendar a Jehová nuestro camino Para que Él enderece nuestras veredas Él es el que tiene que enderezarnos ¿Y qué tal si no lo hiciera? Entonces Jesús, el misericordioso Le extendió la mano a este hombre leproso Lo sanó, a pesar de Le envió una, de, una señal de agrado Aunque en la conducta, en el pensamiento judío Ese hombre tenía una señal de desagrado de Dios Nada diferente a nosotros como Dios te ama a ti Yo no sé si usted recibe esto Como Dios Como Dios se ha acordado de ti Como Dios Como Dios se ha acordado de ti Como Dios te ha buscado Como Dios te, te trae hoy Te sienta aquí Como Dios lo hace ¿Qué será lo que quiere Dios contigo y conmigo? ¿Qué será lo que quiere contigo allí conectado? Sus misericordias Ahora no puedo abusar de ellas porque ya el contexto anterior del sermón del monte nos dijo no todo el que diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos 
Necesitamos ser consecuentes con nuestra confesión. Quisiera terminar. Jesús cuando hace algo, cuando, cuando determina hacer algo por alguno de nosotros, se a veces llama favor inmerecido la misericordia que hablamos, analice que tantas cosas que hacemos malas no debiéramos recibir. Y eso me hace más a mí más a Dios, de que siendo un, un vil pecador, Cristo murió por mí. Pero eso me lleva a un compromiso, en que si lo reconozco, me lleva a hacer cambios que le demuestren mi verdadero amor. No el amor que decimos por allá en mi tierra, porque te quiero, te aporrio. Porque te quiero, te aporreo, porque te quiero, te golpeo. No, este es un amor consecuente también. Y es bonito cuando uno empieza a retribuir en amor a otra persona o a Dios en este caso. A esto yo le llamo, ¿sabe cómo? Perseverancia. La perseverancia de Dios. Escúchame bien, Dios está perseverando contigo en este día. Hoy estás aquí porque la misericordia de Dios se extendió y te tiene. Y su ira no te ha consumido. Hoy te tiene aquí porque su misericordia te está alcanzando. Y yo le invito a bajar su rostro un momentico, inclinar allí porque bajar que el Espíritu sea el que le muestre a usted algo. Y mientras tanto voy a invitar a los del Grupo Apoyo Pastoral a que pasen acá al frente con buena distancia el uno del otro y en el caso necesario a los del grupo de apoyo ministerial de consolidación en el caso necesario que requeramos pero que estén dispuestos allí sus ojos cerrados yo quiero que usted medite en su vida Y usted reconoce que es un vil pecador Porque yo reconozco que soy un vil pecador Pero mi reconocer Que soy un pecador No me lleva A practicar el pecado Si sí me lleva a entender Que peco Pero no soy un practicante de ello Porque estoy tan agradecido De Dios Que quiero agradarle más y allí sentado quiero que medites la palabra de Dios dice en 2 Corintios 6.2 en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora es el tiempo aceptable he aquí la hora el día de salvación hoy es día de salvación Hoy es día de salvación Hoy Dios quiere extenderte misericordia Y tú le puedas decir Soy un leproso Dios Tengo una lepra Señor Tengo una lepra Mi pecado me muestra lo leproso que soy Pero yo me acerco a ti a pedirte perdón por mis pecados Es cuestión de reconocer Es cuestión de sensatez esto y si tú crees que Jesús te puede perdonar tu pecado y pasarte de muerte a vida eterna hoy, 
si te murieras hoy para dónde te irías qué dirían las acciones a dónde te lanzarían las acciones a la presencia de Dios o al infierno pero tu confesión confesaste a Cristo has creído que eres un pecador pero que necesitas un salvador porque si confiesas que Jesús es el único que puede perdonar tus pecados entonces tu eternidad es una gran bendición hay alguien aquí que no le haya entregado su corazón todavía a Jesús y que quiere entregarle su corazón a Jesús y reconocer que es un pecador y decirle Jesús entra a mi corazón y si mi Señor es Salvador si hay alguien aquí levante su mano para yo saber que no haya hecho una oración de fe antes Gloria a Dios porque esta pregunta y lo que el Señor ponía en mi corazón es para esto ahora ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido prepotentes al orar a exigirle a Dios a demandarle no nos presentamos delante de Él correctamente y el más con todas las fechorías y pecados queremos ganarle un milagro quizá alguno de nosotros aquí está enfermo y viene clamando por una enfermedad quizá alguno de ustedes tiene un proyecto y viene pidiendo que Dios les resuelva y el altar está abierto para esas personas que están pidiendo un favor que están pidiendo un milagro y aquí puedes pasar en este momento y hacer uso de la oración que vamos a hacer cualquiera sea la cosa que estás pidiendo donde estás diciendo Señor necesito tu intervención divina sea lo que sea gloria a Dios no le dé pena que vamos a orar el altar está abierto y dígale allí la persona porque quiere que ore pásala aquí donde Caterine por favor los líderes del Grupo Apoyo Ministerial de Consolidación pueden pasar también para que puedan orar por alguien, por favor. La persona te va a preguntar, el líder te va a preguntar por qué, ¿cuál es la oración específica? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Sanidad, porque vamos a orar si Dios quiere. No te vamos a declarar sanidad ahora, vamos a orar si Dios quiere. No te vamos a decir, Dios te va a hacer esto ahora y te vamos a llenar el corazón de emociones. Vamos a orar si Dios quiere. Si Dios quiere, puede ayudarte hoy. Si Dios quiere, puede salvarte hoy. Necesito líderes de célula también aquí, por favor. Por allá. Ven por acá, por favor, si eres tan amable. Ven por acá, merci. Líderes de célula que puedan venir a orar por las personas aquí. Y si, no hay, y si no hay un líder, espera allí en fila un momentico. Vamos a orar. Vamos a orar como este hombre de habló. Si tú quieres. Y le invito al resto de la iglesia a que se ponga en pie. Y que allí donde usted está, usted también pueda orar y diré, Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar hoy o tú me puedes bendecir hoy. Quiero acercar 
a tu lado estar el cielo sea real y la muerte negar quiero oír las voces de ángeles hoy cantando unidos aleluya santo santo poderoso el gran yo soy al que es digno incomparable poderoso el gran yo soy me quiero acercar a tu lado está que el cielo sea real y la muerte nega. Quiero oír las voces de ángeles hoy cantando unidos. Aleluya, Santo, Santo, poderoso. El gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Yo soy Tiembla Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Redemar Allí en la iglesia podemos orar No hay poder infernal que Si alguien más necesita oración Puede pasar por este lado Presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Si tú puedes, Dios, si tú quieres, puedes hacer un milagro hoy en mis hermanos. Sabemos que tienes el poder para cambiar nuestras circunstancias, pero hoy venimos con reverencia ante ti, reconociendo que eres soberano. Que tu gracia nos ha alcanzado Pero te decimos también Si quieres Puedes bendecir Si quieres puedes sanar Si quieres puedes prosperar Si quieres puedes dar unos documentos legales Si quieres puedes abrirles una empresa Si quieres les puedes dar oportunidad de universidad Si quieres permites que el vientre conciba La criatura allí que se está esperando Si quieres le da la esposa Si quieres le das el esposo Señor Si tú quieres Dios Rey Lo ponemos todo delante de ti Señor Sabemos que puedes Pero esperamos en tu perfecta voluntad Señor en este día Gracias Señor Dios Y lo decimos El gran
iglesia el gran yo soy el gran yo soy escúchame un momentico iglesia si Dios quiere Él puede préstame atención Él puede hacer cualquier cosa por ti no es cuestión si puede es que Él puede es cuestión si quiere y yo le invito a cerrar sus ojos levante sus manos y permítame oro por usted en este momento Padre yo bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús yo te hablo bien de ellos de mis hermanos Señor tú lo conoces todo en todos y conoces Señor nuestras acciones pasadas, presentes y futuras te agradecemos por tu misericordia que nos alcanza aún sabiendo que más tarde seremos estorbo para ti pero venimos ante ti pidiéndote perdón por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión Señor y reconocemos que eres soberano para salvar a nuestros seres queridos por los que te hemos pedido mucho los que reclamamos delante de ti a los que presentamos en oración pero Dios no podemos salvarlo nosotros solamente tu misericordia les puede alcanzar nosotros sabemos que les puedes salvar y a nuestros seres queridos y amigos por los que oramos pero Señor no se trata de si puedes porque si sí lo puedes si tú quieres salva a mi familia si tú quieres salva mi descendencia si tú quieres salva a mi familia extendida en Colombia si tú quieres salva a la familia de mis hermanos aquí presentes si tú quieres ábreles puertas si tú quieres sana sus cuerpos si tú quieres Dios abre la empresa si quieres universidad para ellos dale la universidad si quieres Señor Dios no proferimos palabra contraria ni grosera contra ti decimos gracias te presentamos todo endereza tú nuestro caminar y bendigo este pueblo con la bendición tuya Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo amén y amén y amén, dele la gloria al Señor grande amén gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.